Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Atelackarna med mig Ida Björnstjärna. Och mig Anka Tänkådan. Idag i studion har vi två apotekare- Kristina Spets och Marie Linskog och vi ska prata läkemedel och vad varje AT-läkare och underläkare måste kunna på det här området. Välkomna! Välkomna Marie Lindskog och Kristina Svets till Atelläkarna. Tack så jättemycket. Jättekul att ni ville komma. Vi också. Superroligt. Kristina och jag är ju svägerskor, kan vi börja med att säga. Mm. Så att jag har lurat hit dig och din underbara kollega Marie Lindskog som jag också har jobbat med på psykiatrin. Ni är ju kliniska apotekare. Mm. Vad är en apotekare? Ja men... Att vi är kliniska apotekare, vi, vi är ju apotekare, men en apotekare kan jobba med jättemånga olika saker. Den som man oftast möter är en apotekare på apotek, men de flesta apotekare jobbar med någonting annat. Man jobbar inom läkemedelsindustrin med forskning eller också som vi gör som kliniska apotekare. Och vi är alltså en del av vårdteamet, antingen i slutenvården eller i primärvård eller öppenvård. Ja. Och de patienter som vi jobbar extra med är de som antingen har mycket läkemedel eller krången med sina läkemedel kan man väl säga. Hmm. Och man kan väl likna oss lite grann med paramedicinerna. Alltså med sjukgymnast eller arbetsterapeut eller dietist. Att vi kommer in på vissa, vissa patienter mm. som behöver extra tänk kring läkemedlen och då tänker vi tillsammans med patienten och de andra i vårdteamet. Mm. Men vad är skillnaden mellan apotekare och farmaceut till exempel? Farmaceut är liksom samlingsnamnet för apotekare receptarier. Mm. Det finns mm-hmm. precis som undersköterska, sjuksköterska och läkare så finns det olika nivåer på utbildningen inom farmacin. Aha. Så man kan jobba på apotek och ha gymnasieutbildning Motsvarande undersköterskan då som är eh, apotekstekniker. Sen Aha. kan man vara receptarie. Och då har man pluggat tre år på universitetet. Och det är de flesta ni möter på ett apotek. Okay. Mm. Och så kan man vara apotekare då man läst fem år. Och så kan man vara klinisk apotekare då har man läst ett sjätte. Okay. Men 
Ja just det, och alla de här. Eller vilka är då farmacefter av de här? Och det är framförallt apoteker som tar det. Eller det är okay. bara all, de som har en, en universitetsutbildning inom farmaci. Alltså både receptarier och apoteker. Antingen mm. har du, du är farmacefter och har antingen en treårig eller femårig eh, universitetsutbildning i farmaci. Och just utomlands det. heter det ju farmacist. För de har, de har inte den här treåriga utbildningen generellt. Mm-hmm. Utan där är alla farmacists apoteker. Mm. Jag förstår det. Mm. Och eh, hur ser en typisk dag ut? Ni kanske inte har liksom riktigt samma dagar. Men Kristina, eh, hur ser en dag ut eh, på ditt jobb? Alltså det beror väldigt mycket på vart man är i, i vilket uppdrag. Men mm. om jag du har lite den... tvådelat. Ja, eh, jag jobbar både på en vårdcentral eh, och på kirurgkliniken på Brinnvig sjukhuset. Men på vårdcentralen så... Har jag egen mottagning med patienter som kommer till mig. Och antingen är det en del av att det är inför deras läkarbesök. Att jag jobbar med uppföljningen av deras läkemedelsbehandling. Och följer upp läkemedelsbehandlingen med patienten och tänker till inför läkarbesöket. Och lämnar över mina tankar om förändringar kring läkemedelsbehandling till läkaren inför besöket. Och sen så... Och, och jag träffar patienten och vi, vi går igenom alla läkemedel och jag ställer specifika frågor för uppföljning. Funderar kring, med patienten kring följsamhet, biverkningar, mm. effekt med mera. Och beroende på vilken patientens utmaningar i läkemedelsbehandlingen så har ju, har ju givetvis samtalet med patienten olika fokus. Mm. Mm. Och sen när du är på kyrkavdelningen, hur ser en dag ut där då? Där har vi ett litet annat fokus. Där handlar det om att man gör mycket enkla läkemedelsinomgångar med patienter. Att träffa alla patienter som skrivs in på eh, kirurgkliniken och ger dem en enkel läkemedelsinomgång. Mm. Sen finns det vissa patienter som man fokuserar mera kring. Eh, till exempel jobbar jag ganska mycket med eh, de patienterna som gastric bypass opereras och uh-huh. tänker kring, till kring deras läkemedelsbehandling. Eh, men det kan även vara patienter med svälsvårigheter som man kan Ja, man kan behöva ändra deras läkemedelsbehandling. Tänka till när man inte kan svälja mediciner. Hur kan man ge dem på ett annat sätt? Och, eh, ja, lite olika fokus där. Ja, men, just det. men där går man inte in på samma sätt på djupet med, eh, med patienterna. Nej. Eh, den delen av ditt jobb så har ju vi samarbetat lite under AT. Och även när jag jobbade som underläkare innan. Så jag har ju ja. fått många rekommendationer från dig som jag har följt. <laughs> ja, men det är ju jätte, jättebra. För att det är ofta som eh, just det arbetet liksom inte riktigt görs av oss läkare att gå igenom den här läkemedelslistan ordentligt och verkligen lägga tid på det. Plus att ni är ju bättre på att veta vad det finns för alternativ. Det handlar ju mycket ja. om hur man ställer frågorna också vid en enkel läkemedelsinomgång, vad man får för svar. Ja, men så är det säkert. Ja, ja. Ja. Vi får gå in på lite vad ni har för tips. Mm. Mm. Och du då, Marie, hur, hur ser ditt, hur ser en arbetsdag ut för dig? Det beror på också väldigt mycket var jag är. Eh, Vad men, kan du vara då? Jag kan vara på eh, öppenvårdspsykiatrin, slutenvårdspsykiatrin, geriatriken eller AVA kan jag också vara på, akutvårdsavdelningen. Mm. Mm. Och vad... Om du är på öppenvården, är det lite liknande då som Kristina beskrev? Att du har mottagning då? Mm. Mm. Det stämmer. Då är det liksom eh, patienter som psykiaterna vill att jag ska 
träffa. Det kan vara inför preparatbyten exempelvis för att komma fram till vad man ska byta till. Men det kan också vara handla väldigt mycket om att försöka förstå hur det kommer sig att en patient kanske väljer att inte medicinera. Mm, mm. Och hur vi kan hitta en allians för att liksom, vad skulle få dig att kunna tänka dig att svälja en tablett varje dag resten av ditt liv. Mm. 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 Det är väldigt mycket psykologi där. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Och sen är du även på slutenvårdspsykiatrin. Ja, precis. Det är ju största delen, mm. skulle man säga. Mm. Och vad är det liksom där? Är det ungefär likadant där tycker du på ditt fokus? Eller är det andra frågor som kommer upp? Um, alltså, min dag styrs ju helt av psykiaterns önskemål och behov. Mm. Den morgonen. Um, men mycket kan vara liksom... Det här fungerar inte. Den här behandlingen fungerar inte. Patienten kanske kommer in och är psykotisk. Mm. Kan, kan du titta Marie på vad patienten egentligen har haft bakåt. Och patienten kan ju ha haft en ganska lång historik inom psykiatrin. Mm. Som kanske har testat läkemedel under 20 års tid. Och då kan man ju börja med att läsa igenom exempelvis. Sk- ungna väldigt mycket journal. Mm. Mm. Men journalet blir mer som ett fotoalbum tänker jag. Att jag sammanställer utifrån det vad det ser ut som att patienten kanske haft. Eller varför de bytte. För att sen i samtalet med patienten. Få patientens bild av det hela. Mm. För att lägga ett pussel. Det kan ju vara så att en behandling inte funkade för att man inte tog den. Men det kan ju också vara ganska allvarliga biverkningar som gjorde att man slutade. Ja, precis. Så du liksom är den som lägger tiden på att faktiskt lägga det där pusslet ordentligt så att det blir bra till slut. Men jag kan hjälpa till att göra det, absolut. Mm. För då, om man lägger pusslet bakåt gör man det för att hitta bästa vägen framåt. Mm. Och sen gör ju det i väldigt tät dialog med... Om man exempelvis Maria Horner som ni har träffat förut. Och så. Ja, men precis. Mm. Men sen är du på geriatriken också. Ja, men lite grann, absolut. Och där är ju fördjupade läkemedel sådana gånger på äldre. Mm. De är ju inne längre än på en akutvårdsavdelning exempelvis. Nu är det en geriatrisk mm. akutvårdsavdelning. Men de, har kanske, de kanske ligger in en vecka i vissa fall. Och då hinner man ju optimera en hel del av läkemedelsbehandlingen även inliggande. Just det. Blir det mycket då att du försöker att rensa läkemedelslistan och minska alla läkemedel? Det känns som att en del äldre har ju liksom 50, 50 läkemedel. Det kan ju vara så att det är mycket som har hänt genom livet. Mm. Det kan ju vara både kroppen som har förändrats som gör att man behöver kanske lägga doser. Ja. Men det kan ju också vara så att behandlingsrekommendationerna har ändrats. Att man rekommenderade betablokal mot hypertoni. På 90-talet. Mm, mm. Och då fick man det i första hand. Mm. Så det kan ju vara sånt också. Men givetvis ser man ju mycket precis där du frågar efter. Och det ser jag mycket i primärvård också. Att mm. patienter har kanske inte haft en fast läkarkontakt. Nej. Har bytt vårdcentral eller inte haft en... en eh, ja, att man har följts upp med jämna mellanrum. Och det är ju någonting som... Jag tycker det är väldigt viktigt med läkemedelsbehandling ja. att verkligen följa upp med jämna mellanrum. För att det är inte något... Alltså vissa saker sätts man ju in livslångt på och behöver mm. ha. Men, men jag hittar ofta att man har ett läkemedel som man inte har en indikation för längre. Mm. Så det är också avsaknad av behandling. Exempelvis bisfosfonatbehandling när man har en tydlig osteoporos. Eller man har haft frakturer och sådär. Mm, mm. 
man fortfarande bedöms kunna leva kanske 15-20 år till och faktiskt ha stor nytta av den där behandlingen. Så det är också, mm. vi rekommenderar även insättning. Mm. Även att det såklart hur mycket blir rensning. Mm. Eller rensning ja, i dialog med läkarna. Mm. Men det är ju en enorm kunskap ändå som ni besitter i just det här. Dels med tiden och tidsaspekten att gå tillbaka och leta. Eh, för att jag tycker det är ju väldigt sällan jag i alla fall har varken tid eller kunskap att titta i listan och liksom göra en bedömning. Det här som sattes in för 15 år sedan. Var det rätt eller inte? Och att liksom någonting bara ligger kvar hur länge som helst. Ja. Det är tidskrävande men med tiden blir man snabb på att, ja. att också söka rätt i journalen. Det, det är ja. inte en egen teknik. Nej, för ja. Väldigt många av våra patienter är också väldigt snabba grejer. Alltså mm. mycket är ju också exempelvis synpunkter på rond. Ja. ja det, det där inom slutenvården kan man ju följa på psyk. Då kan ju, då, eftersom jag är där varje veck, flera gånger i veckan. Då kan man ju följa utvecklingen på de förändringar vi har gjort också. Och se hur det går och när det är dags att dosöka, dosminska. Mm. Ja, mm. sådana saker. Mm. Så tyvärr har inte vi heller den tiden att djupdyka <laughs> hela tiden. Nej, nej, inte alltid. Mm. Men patienten kan också ofta leda framåt i, i uppföljningen. Mm. 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 Patientsamtalet är nyckeln. Mm. Som så ofta. Anamnes, anamnes, anamnes. <laughs> ja. mm. Alltså... Området läkemedel och farmaci och så vidare är ju otroligt stort. Vilket vi inte kan täcka in på det här avsnittet. Men det vore ändå intressant att höra er syn på viktiga, viktiga områden som ibland kanske missas. Eller som kan vara värda att lyfta upp. Så att vi läkare kan få lite nya infallsvinklar. Eller ja, lära oss saker som inte vi alla gånger tänker på. Bli lite bättre, lite snabbare. Mm. <laughs> ja, men det är väl kanske lite styrkan i samarbetet mellan apotekare och läkare att vi kommer med väldigt olika infallsvinklar. Vi apotekare är väldigt lätt för det, vi, det enda vi kan hålla på att säga läkemedel som ett väldigt brett område. <laughs> ja. men, men vi har hela tiden våra läkemedelsglasögon. Vi slipper att ha hela den här... Ja, men, att hitta rätt diagnos, det är ju ni som gör den men, men när, när diagnosen väl är satt så, så har vi mycket tankar kring medicinerna och ser vi ett symptom så är vårt jobb att tänka, kan det där vara en biverkan och ni har ju mm. hela mm. diagnosarsenalen att fundera på mm. Mm. men det är det som är så himla roligt tycker jag att jobba liksom i samarbete mellan olika, mellan olika yrkeskategorier till exempel på den vårdcentralen som jag är nu är det väldigt tätt samarbete också. Inte bara med apotekare. För att Kristina, du och jag är på samma vårdcentral. Mm, mm. Nej, men även med arbetsterapeut och eh, psykologer. Och man har så olika kunskap. Och man behöver verkligen använda varandra och hjälpa varandra. För att det ska bli så bra som möjligt. Men vi kanske kan börja med att prata om när man träffar en patient på akuten. Man har aldrig träffat patienten tidigare. Mm. Vad tycker ni att man ska tänka på när det gäller läkemedel just? Jag tänker först att man verkligen ska ta sig tiden att också tänka läkemedel. För jag tror man många gånger missar den tanken gången. Ja. <laughs> Socialstyrelsen har publicerat siffror på att mellan 10 och 35 procent av de äldre som söker medicinsk akut sjukvård gör det på grund av läkemedelsrelaterad sjuklighet. Och att stor del av den 
den sjukligheten hade kunnat förebyggas. Så att det är ändå en ganska stor siffra. Det är en siffra. Så det gör ju att en av de viktigaste frågorna vi ställer i ett sånt läge är ju, och ni också, är, mm. kanske, är det någonting du nyligen har börjat eller slutat med? Av läkemedel. Det är, liksom, det är en av standardfrågorna vi tänker är bland det viktigaste mm. på en akutvårdsavdelning. Mm. För det kan mycket väl vara läkemedelsorsakat ibland. Mm. Och så tänker jag att, i, jag menar att man behöver försäkra sig om att man vet vilka läkemedel patienten använder. För att det vet vi också att de läkemedelslisterna vi har i, i journalerna, de, de stämmer ju oftast inte. Mm. De är ju en historia många gånger. Mm. Och det kan påverka jättemycket vad man använder som man inte är förskriven. Man kanske har, ja men, det frågar man ju ofta om, men NSAIDs till exempel kan man ju äta stora mängder av. Tre år kan man ju äta stora mängder av utan att det är förskrivet. Och man kan ju ha lånat mm. sin frus mediciner eller man kan ha mm. en gammal ordination. Jag har haft ett par patienter som har självmedicinerat med kalori till exempel. Okej. Okay. Mm. Eh, de, ja, alltså, folk har sina egna logiska skäl på sitt eget sätt fast mm. inte alls logiskt för mig som hälso- och sjukvårdspersonal. Men, men det var någon farbror som hade mått så dåligt så länge och sen så hade man ju upptäckt att han låg lågt till kalium och gett honom kalium och då hade han börjat må bra. Och sen ja. när han började må dåligt igen då visste han ju att det var ju en bra tablett. Mm. Just det. Så den hade han kört igång med då mm. igen och det är bara ett av alla exempel ja. på att patientens logik kring läkemedel är sällan samma logik som, som vår. Nej. Och just äldre tänker jag, så tanter exempelvis, de kanske inte, de kanske, eller farbror, det svarar nej liksom på att nu köper inget receptfritt. Mm. Men när man sen börjar diskutera med vad använder du när du har ont? Och mm. man får upp de här, vi har en hjärtsviktsförsämring och sen har, framkommer det mycket när så är det receptfritt exempelvis. Det kan ju mm. vara rätt värdefullt för, mm. för bedömningen, mm. tänker jag. Mm. En annan sak som man också ska ha med sig tycker jag är att... Eh, det är svårt att sköta sin läkemedelsbehandling för många. Jag har förmånen att få... När jag har min mottagning på vårdcentralen så ber jag patienterna att ta med sig sina mediciner. Långt ifrån alla gör det. Men de som ja. gör det, jättemånga gånger upptäcker man ju till exempel dubbelanvändning av två generika. Mm. Mm. Eh, eller man har missat en utsättning för man var så stressad när man åkte hem från sjukhuset förra gången. Eh, ja. Så... Den tror jag man kanske inte liksom tänker. Men, men där, kan, alltså, där har jag många gånger varit med och hittat. Alltså i, i fel, ren felanvändning. För man har inte förstått hur man ska använda sina mediciner. Så har man blivit sjuk av det. Mm. Men det måste ju mm. vara ett stort problem just med generika preparat. Jag hade en patient idag som eh, inte hade fattat att acetylsalicylsyra var samma sak som trombyl. Nej. Eh, och det måste ju vara jättevanligt ja, det är att det är så många olika saker det är jättevanligt mm. speciellt ett läkemedel som är liksom så himla många år har hetat någonting liksom, och sen ja. bara kommer något nytt ja. mm. men jag tänker båda att läkemedelslister inte stämmer för så är det ju verkligen och sen även om själva listan stämmer med vad patienten borde ta mm. så är det ju verkligen inte säkert att verkligen patienten tar det sen nej och då tittar man på följsamhetsforskning mm. eh, som är är ju mitt egna lilla specialintresse. Mm. Då, den säger ju att... Ja, studier säger väldigt olika. Men omkring 50% av ordinationerna tas som, 
som de är tänkta från när de mm. ordinerades. Ja. Sen kan, behöver det ju inte vara att man inte alls tar dem då. Man kanske gör korta mm. break, men, mm. men många använder dem inte. Mm. Inte alls sina mm. mediciner. Och, och, det, mm. och, och det där är ju jätteviktigt, jag tänker, om man står på höga doser av någonting. Det kanske är så att det ser ut som att man har trappat upp till kanske 325 milligram eller vaccin. Mm. Om man då skulle sätta in det där utan att fråga patienten så blir det ju jättejobbiga insättningssymptom eftersom man trappar upp det. Mm, när man till exempel läggs in då och verkligen får det som står i listan. Ja, så det är också en anledning att, att inte bara aktivera den utan att verkligen kolla. För det är likadant om man helt plötsligt får tre hypertoniläkemedel. Mm. Mm. Sen kan ju också rent... Alltså hanteringsmässigt, jag förstår alltså ni är jättepressade när ni sitter på akuten så man hinner kanske inte man hinner inte liksom djupdyka i alla möjliga saker som kan hända men att någon gång under en sjukhusinläggning fundera kring just det här men hur, hur använder patienten sina läkemedel och det kan mm. ju vara alltså, Marie du jobbar ju på AVA du kan ju berätta mm. lite grann om kring inhalatorer där ja så alltså, så många kolexesabrationer eller inläggningar. mm Alltså vi vill, vi, vi, och man kan se ibland tyvärr att patienterna kommit in återkommande väldigt ofta. Mm. Och sen är det, det är ingen rocket science men när vi går in och testar inhalatorerna. Då kanske det var så att det inte finns läkemedel kvar i inhalatorerna. De har inte förmågan att vrida fram med dem. Mm. Eller de har inte inandningskapaciteten som krävs. Mm. Mm. Och då har man istället sett en kolexesabrasion kanske och i sämsta fall bara optimerat behandlingen mm. det behöver ju inte alltid vara skälet men det, rätt ofta är det krångel med inhalatorerna mm. eh, och då, det är så synd om dem de kommer in och har så svårt att andas och så får de inte läkemedlen dit de ska mm. ja, men, mm. jag jobbar på AVA idag och jag hade en sån patient senast idag ja. mm. Mm. en kolexerservation eh, som hade inhalation med, med pulver som den personen inte lyckades få i sig liksom. mm. då var apoteken där Bytte vi till spray. Mm. Mm. <laughs> och en spacer kanske. Och en spacer, ja. Men jag tänker som du sa Kristina så klart det är stressigt på akuten och man hinner inte göra allt. Men det handlar ju också om att få upp på priolistan att verkligen ta läkemedel på allvar. Med tanke på att det är ju med läkemedel vi behandlar patienter. Ja, det, är ju det, är liksom, ab- det finns ju egentligen inget viktigare. Eller, alltså, det är en av de absolut viktigaste sakerna i alla fall. Det är ju den absolut vanligaste vårdåtgärden man gör. Mm. Mm. Och man behöver också, eftersom vi, eftersom vi gör den åtgärden mm. så ofta, att sätta in ett läkemedel, så mm. måste vi ändå tro på att det har effekt. Och mm. då måste vi också tro på att det kan ha effekt om man, mm. om man inte tar sina läkemedel eller om man tar sina läkemedel fel. Ja, men verkligen. Eh, och, och den tror jag, den kulturen behöver... Man, man behöver lyfta den frågan för att mm. i, i farten så... Så tenderar man att kanske glömma det. Respekten för tabletten liksom. Ja. Men man skulle ju aldrig säga, oj jag är så stressad, jag hinner inte lyssna på hjärtat. Ja det går ju ganska snabbt i och för sig. Men alltså, eh, vissa saker gör man ju bara för att det är så självklart. Men egentligen kanske det hade varit viktigare att fråga att, är det något nytt läkemedel du har fått? Än att lyssna på hjärtat som någon annan lyssnade på förra veckan. Eller jag vet inte. Alltså mm. man har ju lite så här inställning, vad är prio här? Mm. Eh, och kanske inte alltid att den är riktigt förankrad i vad som verkligen är viktigt. Mm. Ja, men nu eftersom vi började prata med akuten fokus 
Så jag kan väl erkänna att det är väldigt ofta när jag stämmer av läkemedelslistan som jag gör det som absolut sista sak. Alltså att jag, när jag har bestämt att jag ska lägga in en patient, skriver ut listan och då går jag stämmer av den. Mm. Men ja, jag ska nog ändra det. Ska jag ta med den direkt? Stämma mm. av från början. För som ni säger, man baserar ju sen sin bedömning på någonting som man tror. Och sen kan det ju ibland komma fram när man stämmer av den innan de åker upp till avdelningen att någonting är helt annorlunda. Mm. Ja, ja. Mm. och då är det också hur du kanske stämmer av den. Ja, för... för någonstans finns det fortfarande väldigt stark respekt för er yrkeskår med all rätt. Mm. Och särskilt den äldre generationen. Som du som läkare frågar, ta den här, ta den här, ta den här. Då kommer du på ja, ja, ja. Och sen har du stämt av listan och sen så har du ingen koll ändå. Mm. Så kanske det är. Hur tycker du man ska göra då? Mm. Ja, det beror på lite hur många minuter du har. Ja, <laughs> jag vet inte. Men kan du ställa frågan vilka läkemedel använder du? Så har du hunnit mycket där. Sen kanske patienten inte minns namnet alltid. Men då kanske du kan säga ett namn. Så att du liksom inte bara rabblar upp dem för patienten. Ja just om man lämnar det lite öppet så liksom. Utan att eh, ja. ge dem redan svar. Eller ja liksom... eller använder du något för hjärtat. Ja då kanske de börjar mm. rabbla upp eh, både trombyl och imdur och enalapril. Mm. Eh, och då kan du kolla. Ja ah, kommer du ihåg styrkan? Och då ser du kanske om det. För ibland så har man satt in en styrka. Ibland det sker det primärvård ibland på sjukhuset. Men den, kanske en initial insättningsstyrka. Det är kanske 2,5 mg enalapril ett gånger mm. två. Och så vill du kanske veta om patienten. Patienten kanske har trappat upp den där nu. Mm. Mm. Så att det kan vara bra att fråga. Och, och kommer ihåg styrkan. Och sen så mm. alltså kan man få det också. Så det är en, en av de här första grejerna om man kan. Och är man väl uppe på avdelning och har några minuter till. Eh, så tänker jag att det kan vara ganska bra att fråga. Det är en väldigt bred fråga. Hur fungerar dina mediciner för dig? En del tittar konstigt på mig och undrar vad jag jag menar. Men de som har problem med sina mediciner, de tar ofta upp dem. Och sen så... En annan sak som jag tycker är bra att ta med i sitt läkemedelsamtal är att benämna på något sätt. Det är vanligt att det är svårt att komma ihåg och sa sina tabletter. Hur är det för dig? Och kanske om man har mycket läkemedel att fråga. För, för många som har mycket läkemedel kan det kännas jobbigt. Mm. Hur är det för dig? Men det är ju så himla så skillnad på de frågorna. Alltså jag kan bara gå till mig själv. Nu när jag är gravid så har jag ordinerad hjärntabletter. Eh, och eh, där är det så tydligt att jag ser inte riktigt eh, varför jag ska ta dem. För jag tycker nog att jag har nog ganska bra hjärnvärde då. Och det kan ju jag bedöma kanske. Men mm. alltså min compliance blir så mycket lägre när jag inte riktigt ser syftet med det. Mm. Och då kanske, ja men som sjukvårdspersonal kanske man kan göra någon slags rimlighetsbedömning. Men det kan man ju verkligen ha en egen logik som vi sa förut. Att alla människor har ju sin logik. Mm. Och om man då inte riktigt förstår varför man ska ta någonting... Eh, då har man ju redan där dålig compliance. Och sen också, jag säger att jag tar den där tabletten. För jag vill inte vara en dålig patient. Så det här gång jag går till barnmorskan. Ja, så tar du duroferon. Jajamän. En gång i veckan i alla fall, tänker man. Och så svarar jag. Och jag tror det, alltså, erfarenhetsmässigt så känner jag att det är ju även så med sådana läkemedel som du och jag skulle bedöma är betydligt mer riskfyllt att inte ta mer än en gång i veckan. Jo, men även sådana, jag går på in och hepp också. 
Eh, och då känner jag så här, och, och nu har jag blivit bättre på att verkligen komma ihåg det här. Men jag har tyckt att det har varit svårt att komma ihåg. Och då känner jag, om jag ska erkänna att jag har missat att ta den här vikta sprutan. Det är ju mm. jätteskämmigt att jag är så slarvig. Så mm. även, då blir det också att jag typ inte säger det. Och då går jag också och lämnar dalvärlden som ibland blir lite konstiga. Och inte då kan jag krypa till korset. Alltså så att jag har verkligen fått förståelse för patienter som liksom putsar lite sanningen. Mm. Och just det här, det är, det är precis som du säger. Det är inte bara att man glömmer utan det är faktiskt aktiva val. Mm. Eh, och då om man inte vet vad syftet är. Mm. Vi hade en patient på Ava som inte tog någon april. För läkaren hade sagt att varanet var viktigt. Men läkaren hade inte sagt att det var viktigt med oss e-hämmare. Mm. Alltså mm. Så det är, så, det är också mm. mycket information om varför ska jag ta det här överhuvudtaget. Och förstår mm. man inte det, mm. då är det väldigt lätt att välja bort de preparaten som vi som sjukvårdspersonal kanske skulle tycka var de viktigaste. Mm. Jo men det hade mm. en patient idag som förskriven atorvastatin som var en väldigt rimlig indikation liksom. Man måste ha gett kärlsjuklighet liksom. Men eh, hon tog inte den för att eh, hon kände ju inte av några höga blodfetter liksom. Eh, så att eh, ja men det är säkert massor ja. sånt där alltså. Men det finns ju alltså rent om man, om man tittar på ja. den vetenskap som finns mm. kring följsamhet så finns det ju olika faktorer som påverkar mm. följsamheten och det är inte... Ser man där? Lång, långt ifrån liksom? förutsägbart vem det är som ska vara följsam eller inte. Men, men, ja, man ser på mig här liksom. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men det här med följsamhet tycker jag är väldigt intressant. Kristina, du som forskar lite på, eller du som forskar på compliance, vad finns det för olika faktorer som påverkar huruvida patienten kommer följa det vi säger eller inte? Det är många olika faktorer. Man brukar dela in det i lite olika grupper så här. Dels vissa faktorer handlar om patienten själv. Mm. 
Sen finns det faktorer som handlar om den sjukdom patienten har. Mm. Svårighetsgrad på, på sjukdomen. Hur pass stort hot patienten känner i, 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 ja, i den sjukdomen de har. Ja. Mm. Och även... Ja, hur lång tid det kommer att ta. En, en långtidsbehandling är ju en svårare behandling än, än, än en kortare behandling. Mm. Eh, sen finns det faktorer som är direkt påverkan av hälso- och sjukvårdssystemet. Och det är kanske det som kan vara det, lite spännande att och liksom tänka kring. Och det handlar ju om alltså, hur introducerar du en ny behandling till en patient- Får man en förklaring som man själv kan klara av att ta till sig till varför man behöver läkemedlen eller säger man bara ett konstigt namn på en medicin och den här ska du ta en gång om dagen resten av ditt liv. Också den här att man följer upp med jämna mellanrum. Det är nästan som att man lite skriver ett kontrakt mellan patient och doktor i ett inofficiellt kontrakt i liksom att man kommer överens om någonting att ja, men nu kör vi på det här. Mm. Men ni som doktor, ni lämnar ju vidare och sen så står patienten där 365 dagar om året och mm. egentligen är chef över sin, sin behandling och, och hur det går. Och förhoppningsvis så har man kanske en uppföljning en gång om året om man har lite mera läkemedel men det är ju många gånger man inte alls har det. Mm. Och där Tänker jag att vi som hälso- och sjukvårdspersonal skulle kunna jobba mer på att liksom förnya det här kontraktet när man läggs in på en vårdavdelning. Att man ändå tar upp de här medicinerna som man och pratar om dem och att vi årsuppföljning på, i, i, på primärvården eller i, på den mottagningen där man går. Att man, att man pratar om medicinerna, hur de fungerar, hur man mår av dem och vikten av dem och att, mm. Både jag och Marie brukar fråga patienten, vill du att jag ska berätta om dina mediciner? För en del vill ju absolut inte veta någonting. Det är egentligen bara skrämmande och jobbigt om man har lärt sig att liksom lägga dem i en dosett och sen så tar man dem. Mm. Och så vill man inte veta, man vill inte ha mer påverkan än så. Men för en del är det ju jätteviktigt att få en förklaring som, som gör att man kan tro på sin läkemedelsbehandling. Mm. Mm. Och den gäller ju att göra på rätt nivå för den enskilda individen. Det är ju så olika saker som man är är intresserade av. Mm. Och en del kan ju vara rädda för alla möjliga olika saker som är lätta att ta bort bara man vet bara man vet vad, vad rädslan finns i. Mm. Um. Vad kan det vara till exempel? Nej, men man kan till exempel tänka om läkemedel som inte alls är något beroendeframkallande att man är rädd för att kroppen ska vänja sig vid medicinerna. Det kan ju inte vara bra. Mm. Det men så jag tvärt- träffar på ofta. Jo, men tvärtom också Läkemedlet kan också bli en sån enorm trygghet. Mm. Jag sitter med en tjej just nu som hon beskrev det själv. Ja, men den här medicinen är ju nästan som en, ett gosedjur. Det är, mm. Jag har lagt min trygghet i den medicinen i tio år mm. och nu vill de ta bort den. Mm. Mm. Att man tror att hela ens mående hänger på en tablett på något sätt. Ja, alltså att tabletten är ju så mycket mera än den farmaceutiska verkningsmekanismen. Mm. Och det handlar lite när vi pratar om respekten för tabletterna. Så att få förståelsen för att det kan finnas väldigt mycket rädsla kopplade till läkemedel. Så som man kanske inte tänker på för de står inte i fass. Mm. Som är viktiga att få fram för att också kunna främja den här fullständigheten som Kristina pratar om. Mm. 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 Andra faktorer är ju... Eh, 
Det är, det är lite spretande i forskningen, men, men socioekonomi och framförallt hur man har förmåga att ta till sig informationen om, eh, om läkemedlen. Mm. På vilken nivå man, man kan ta in informationen om, om, eh, om sina läkemedel. Mm. Och sen är sådana här rent enkla saker som att det är mycket svårare att få följsamhet på en inhalator till exempel än, än på en enkel tablett som du ska ta en gång om dagen. Mm. Eh, det, finns, det är helt liksom säkert att ju fler, ju fler doser man har per dag desto mindre sannolikhet är det att du kommer att ta alla doser. Mm, mm, det är jättemycket mm. lättare att glömma ju fler. Men, men det förstår man ju själv ja. logiskt också. Um, så ju, ju fler misstag man kan göra, desto fler kommer folk att göra. Ja, ja. ja. Mm. Och, och läkemedel som det är special kring, det är lättare att, att det blir fel med dem. Mm. Um, det man rent liksom, det, den faktor som jag nämnde först med... Um, Just patientrelaterad följsamhet och vad det är, vilka prediktorer man har där. Det som man helt statistiskt signifikant har kunnat visa där är ju depression ger alltid mycket större risk för icke-följsamhet. Och det är ju mm. väldigt logiskt. Men ja. i början av min yrkeskarriär tänkte jag faktiskt inte riktigt på det om jag ska vara ärlig mm. alla mm. gånger. Mm. Men orkar man inte nästan leva så orkar man kanske inte ta sina tabletter heller. Nej. Sen kan man se... Det är vanligt att i ungdom, tonår och ung vuxen, unga, ungt vuxet liv att man har en lägre följsamhet. Mm. Eh, och i alla livsförändringar så har man visat också att det är större risker för dålig följsamhet. Alltså när det händer drastiska saker. Det kan ju vara att du blir sjuklig igen liksom på, mm. ett, på ett nytt sätt. Och, eller att du flyttar, att du börjar studera eller att du... Eh, Ja, all, alla möjliga förändringar. Mm. Jag tycker att det är rent subjektivt som jag tycker att jag ser det. Och jag tycker det oftast känns ledsamt när jag ser det. att eh, Det är vanligt tycker jag att träffa unga kroniker eh, som har en kronisk, kronisk sjukdom. Som har en, en behandling som, som ska vara förebyggande mot sjuklighet senare. Att det ofta är dålig, dålig följsamhet där. Mm. Eh, och det, är, det kan ju vara psykologiska faktorer också. Att man kanske har en sjukdom som ja, inte alltid gör sig påmind. Och då vill man inte tänka på den. Och då blir medicinen en mm. jobbig påminnelse. Man, man vill vara som alla andra. Man, man vill inte. Mm, man vill inte vara sjuk helt Nej. enkelt. Det vill ju ingen Nej. egentligen. Men det tycker jag ändå. Alltså jag bara tänker på följsamhet med någonting som man under en period har varit dålig i att följa. Det kan ju vara träning också. Mm, eller absolut. Kom ihåg D-droppar till sina barn eller vad som mm. helst. Jag tycker att ju mer jag har glömt desto mer känns det som att, äh, att jag liksom på något sätt tycker det är ännu jobbigare att göra det. För mm. att jag har ju ändå glömt så många gånger. Mm. Så att det mm. spelar det för roll ungefär. Mm. Mm. Och sen är man ju olika strukturerad som mm. människa och man har olika förmåga till det. Alltså, mm. Det är ju ens personlighet också som, som påverkar hur lätt eller svårt det är. Men jag tänker att för att kunna uppnå någonting och för att kunna hjälpa patienterna till bättre följsamhet det är ju jätteviktigt med att, alltså att undvika skuldbeläggande. Skulden den känner man ändå själv mm. liksom, tillräckligt mm. nog. Mm. Så att mm. försöka hitta motiverande faktorer och försöka att hitta, men var är det skon klämmer? Är det att sjukdomen är jobbig? Är det att jag 
liksom jobbar skift och har jättesvårt att få till en, mm. en fungerande rutin. Hur kan vi hitta mm. den? Mm. Kan vi ha en påminnelse i mobilen? Kan vi skaffa en app som sån här som liksom ringer när jag inte har tagit min medicin? Eller kan jag mm. ha dosett? Eller vad, vad kan det vara? Liksom att, att fokusera framåt på att men hur kan vi hjälpas åt så att det här ska mm. bli bättre? För sen sitter de ju där. Alltså, st- mm. Vi finns med. Mm. Två dagar om året kanske, hälso- och sjukvårdspersonal. Resten av alla dagar ska patienten själv stå där med sin medicinering. Så vi ska utrusta dem så mycket som möjligt med så mycket kunskap och så mycket motivation som möjligt. Jag kan tänka mig att om man är ung med en kronisk sjukdom att man också kan bli väldigt trött på att berätta det för nya personer man träffar. Om det är någon medicin man behöver ta vid måltid kanske, att man vill ja. liksom inte ta det på lunchen på jobbet Nej. när folk ser det i skolan eller man vill inte ta den här sprutan Nej. innan man ska äta mm. ja, men mm. man kan ju ändå ha väldigt stor förståelse för att det är inte alltid är så roligt Nej. och då behöver man kanske verkligen ha ett rejält incitament i att man vet att man kommer må bättre eller... och är det då att du kommer inte bli sjuk om 30 år så är det mm. kanske väldigt svårt att mm. motivera sig mm. med det mm. i vissa perioder mm. i livet mm. <laughs> jag menar jag har ju celiaki. Det är ingen uh. sjukdom eller, eller det är ingenting som jag behöver ta och sådär. Men jag kan ändå liksom verkligen identifiera mig med att eh, det kan vara jobbigt att liksom hålla på och fixa och trixa med någonting hela tiden. Mm. Ja, men eh, och då har jag ändå en nästan direkt feedback när jag gör fel. Uh. Uh. Och är då den feedbacken långt fram, då skulle jag ha jättesvårt att, att mm. hålla mig till den dieten. Liksom. Mm. Absolut. Nej, men, och, och ju mer... Alltså... Det ser man ju, alltså en smärtmedicinering, den, ja, den har ju sina utmaningar på andra sätt med, mm. med eventuell överkonsumtion och, och beroendeutveckling ibland med vissa, vissa läkemedel. Men, men annars liksom, den får du som direkt feedback på så den, den är ju lättare att komma ihåg och ta. Ja. Den ger en påminnelse direkt. Där jag jobbar med fullsamhet i vitaminer och mineraler efter en obesitasoperation där du får mm. de jättetråkiga konsekvenserna först 15 år senare kanske. Det är... Det är det mm. Jag tänker att biverkningar måste ju påverka mycket följsamhet. Absolut, ja. jättemycket. Det tror jag du Marie kan berätta mycket om. För att tyvärr så är ju de läkemedel du jobbar med mm. är ju tätt besläktade med mycket biverkningar. Just psykofarmaka framförallt. Ja, och alltså just det här. Det kan finnas väldigt logiska anledningar till att man inte tar sin medicin. Vi mm. kommer nog inte glömma den tjejen. Det var bland den första patienten jag träffade tror jag på Vrindby sjukhuset. Som bara hade tre läkemedel. Dessutom mm. låg de i apodos eller dosrullar. Mm. Så det var ingen som hade pratat med mediciner med henne. För de tänkte nog att tre mediciner det är lugnt. Och hon var typ 30. Mm. Man är ju ofta lite också när det är apodos. Att då känner man sig lite trygg. Att så här, då rullar det på mm. liksom. Vi kan prata lite om det kanske. För det, jag blir lite, jag, det är så mycket fel mm. när man har apodos. Mm. Det, men men tjej, tjejen var, alltså mm. den tjejen, hon hade ju återkommande, varit inlagd återkommande för psykos. Mm. Mm. Eh, och man hade ökat risperidonen. Eh, och hon var medicinhämtare också. Så hon hämtade sina dosrullar då på mottagningen. Mm. Men eh, hon hade ju då fått eh, prolaktinstegring och alltså utenbliven män. Så hon ville ju skaffa barn. Så det var ju en väldigt stark motivator. Så hon hade ju inte... När jag frågade henne liksom vilka av de här hon svalde så tog hon inte risperdåren alls. Och när jag frågade varför just det här att inte skulle belägga. Ja men det är jag ville bli mamma. Mm. 
Eh, och sen har du sagt det till någon? Bara, nej, det är ingen som har frågat. Och bara, du är också medveten om att du har varit inlagd där på kliniken kanske tre gånger det senaste året. Mm. Ja, men jag vill fortfarande bli mamma. Och då liksom, där hade man ju kunnat göra ett medicinbyte så mycket tidigare. Mm. Och också undvikt de här skoven. Mm. Folk hade stämt av hennes... Vad som låg i dosrullarna men ingen hade frågat vad hon valde. Mm. Men det finns ju en anledning till att patienter har eh, dosrullar helt enkelt. Mm. Mm. Och det kan vara väldigt olika anledningar. Ä- är man eh, gammal så kan det ju ha med en demenssjukdom att göra. Eh, men men eh, det kan fortfarande vara väldigt mycket krångel på vilka man väl får i sig. Det kan vara så att det är någon som kanske bara kommer och ger påsen men inte öppnar den. Mm. Och sen kanske man inte minns. Jag hade en sån dement patient som inte mindes vad man skulle göra om man fick tabletten i handen. Så man måste visa liksom svälje. Mm. Men det kan ju också vara så att man har dos för att man har en historia av intox. Mm. Och då är det väldigt viktigt när man träffar en sån patient på psykakuten exempelvis. Att fråga den personen vilka av de här medicinerna brukar svälja. för för att att det är ganska vanligt att man klipper upp påsar och man kanske väljer man kanske väljer att samla alla exanor till en viss dag och hellre känna sig avtrubbad vissa dagar och må skit ett par andra dagar eller så kanske du aktivt plockar ut och slänger den varje dag som den här tjejen som hade hämtat risperidonen och slängt den i ett helt årstid utan att någon visste fast de var hämtaren men de tittade inte någon svalde Så, så Sen är ju allt som inte, allt, alla originalförpackningar som ligger. Om ni skriver ut en antibiotikakur från AVA mm. och patienten har dos. Mm. Det är ju inte så att hemtjänsten, om patienten ens har hemtjänst, får ett automatiskt meddelande när de hämtar dosrullen att det ligger ett recept på antibiotika. Så då kan det vara mycket väl vara så att ingen hämtar ut den där antibiotikakuren åt patienten. Jo men om man har ordinerat den här antibiotikaförpackningen i Pascal, mm. då ser de att de ska hämta ut det. Eller är det inte Nej. det heller säkert? Alltså de har ett system, om jag har förstått rätt när jag frågat de kompisar på apotek. Mm. Så är det här systemet för rullarna ett system. Mm. Då går man och hämtar rullar. Mm. Men ni kanske ofta skriver en akutproduktion. Alltså mm. ni har skrivit ett vanligt recept på mm. en förpackning i sju dagar. Ja, du menar inte via Pascal nu? Utan jo, i, men i Pascal. Pascal. Även ja. att patienten har Pascal. Så för att patienten ska kunna börja svälja tabletten ja, i eftermiddag. Ja. För annars tar det ju en Och man kanske ska ha det i fem dagar liksom. Ja, mm. då måste man se till att någon får information om att de ska gå och hämta den där asken på apoteket. Och särskilt om det är en patient då som... Behöver hjälp med sina mediciner. För hemtjänsten får inte automatiskt meddelande om det ju. Nej, Ut, nej. Och apotekspersonalen när de lämnar ut rullar. Eh, kan göra det utan att se de andra recepten vad jag förstår. Mm. Jag ja, men det är lätt att det blir mycket krångel där. Och mm. man bör också tänka på det här när man akutproducerar. Men av vilken anledning är det? Jag tycker man ska ha det som en, en sån här. Ja men man har... Oftast har man dosdispenserade läkemedel av en viss anledning. Att man är extra skör på ett eller annat sätt. Ofta är det för att medicineringen inte fungerar. Så därför behöver man ha en extra extra omsorg om. Så det blir rätt när patienten då kanske skrivs hem från sjukhuset. Dosdispenserade läkemedel fungerar ju väldigt bra så länge det... 
medicineringen hålls stabil. Men när man börjar med in- och utsättningar så kan det bli väldigt, väldigt krångligt. Och, och det är inte säkert att man har förmåga nog att förstå när det ligger extra påsar och de vanliga påsarna. Men vilket var det jag skulle ta. Och, och som en, många har ju också dosdispenserade läkemedel för att man har svårt att inte ta för mycket av mm. läkemedel. Och då om man akut producerar extra extra mm. rullar med allting i ja, men mm. då har man dubbelt av det man inte borde ha dubbelt av mm, just det. Eh, och så under... stora förpackningar och något mm. annat ja, också ja. Ja, det är överlag är det mm. det är ju en annan, en annan fråga men, men mm. gällande ja, men bensosopioider behöver man ju alltid tänka till ordentligt mm. så att man inte under en kort sjukhusvistelse inleder en, en långvarig förbrukning av de läkemedlen mm. att man alltid tänker på att skriva minsta, minsta förpackning så, så, ja. Jag tänkte bara på dosrullar, är det två veckor de kommer, är det varannan vecka? Standard är varannan vecka ja. men man kan välja också varje vecka exempelvis, okay. mm. men just det här en sån här fråga som vi brukar ställa när vi träffar patienter som har dosrullar det är hur funkar det med dina påsar? Mm. Får du hjälp av någon? Och om svaret är ja Eh, hur, alltså på vilket sätt ger, är de där och ger det alltså, så att de, man försäkrar sig att patienten får i sig dem mm. eller liksom är det så någon som hämtar ut eller, eller krånglar det liksom, att man kanske har apodos men man tar sig inte till apotek alltså mm, mm. för man har, man har liksom svårt att gå alltså ja. mm. men bara om vi liksom går tillbaka till det här med compliance mm. hur ska jag på allra bästa sätt Ge information till en patient för att liksom maximera chansen att patienten tar medicinerna, tycker du? till exempel sätter in ett läkemedel. Ja, men precis. Eh. Hur ger man bäst information? Det är ju tråkigt svar, men det är ju individanpassat. <laughs> <laughs> eh. Och beroende på i vilken situation patienten är. Mm. Eh, när är det vanligaste gången du sätter in läkemedel och ska ge information? Är det ja, i samband det med en jätte... hemgång eh, kanske? Ja men precis. Ofta har man kanske då ändrat någonting på en patient som har varit inneliggande. Mm. Eh, och sen så när den ska gå hem så har man lite olika ändringar. Och om det är en akut patient så kanske det ofta är sådär. Jag har skickat med ett recept på antibiotika. Då känns det ganska lätt att informera om att mm. den mm. enda förändringen är. Mm. Det här receptet på antibiotika, så här många mm. dagar mm. receptet finns. Mm. Det, det känns som att det ofta mm. liksom går att kommunicera bra. Det svåra är det här. Här är din långa läkemedelslista. Mm. Jag har höjt den här. Mm. Jag har sänkt den här. Den här är borta. Det här har kommit in. Alltså när det är liksom lite många grejer. Och då, försök, då tänker liksom jag... Att jag försöker sätta mig ner och säga det. Och jag har ofta med en läkemedelslista och försöker mm. liksom markera. Mm. Den här är gul, den är ny, den här är röd. Mm. Alltså liksom lite försöker så här färgkoda och berätta. Men det är ändå svårt att få det liksom Men du, du säger ju bra grejer där. Du, har, du ger både skriftlig och muntlig information. Mm. För om man tänker en patient som har varit akut, akut inlagd... Eh, den dagen den skrivs ut av dig som doktor, då kanske mm. det rör sig oerhört mycket i huvudet på den kanske äldre patienten. Men hur ska jag ta mig hem? Kommer min son ha, kommer han upp i tid och kan skjutsa mig hem? Hur ska mm. det gå när jag är hemma? Men det är hundra miljoner saker som rör sig i huvudet. Mm. Och, och då att ta till sig informationen om, om läkemedlen, hur tydlig du än är så kanske det finns så många orosmoment som man inte riktigt tar in det. Så att mm. jag tycker att det är jätte det är viktigt att ge både skriftlig och muntlig information mm. och också till säg- patienten. Ja, Nej, men att säga, alltså det, allt det här du sa mm. kan du skriva huvudpunkten och den läkemedelsberättelsen exempelvis. Mm. 
Och, ja, eh, en, sen har man ju olika sätt att minnas. Vissa har hörselminne. Och tar jättegärna in det. Men eh, jag exempelvis behöver se saker från minnas det. Så att jag hade haft stor nytta av att du hade visat mig din läkemedelsbrett. Så att jag hade fått ha den. Mm. Så att du hade gått igenom den med mig. Och jag hade, som patient hade fått se den. Mm. Mm. Eh, det är också ett sätt att liksom få både... Få listan, läkemedelsberättelsen, höra det, se det, läsa det. Mm. Och sen i bästa fall så hade man ju hunnit... Är det någon man skulle få kunna få kontakta sen? För det går liksom, man kanske kommit in för ett hjärtinfarkt. Fått in liksom ett helt batteri med tabletter. Det, det är väldigt svårt för patienten mm. att ta in i akutläget också. Allt mm. som har med tabletter att göra. I den bästa världen, en del ligger ju bara ett dygn på sjukhuset, men i den bästa världen så, så tänker jag, där är ju verkligen inte idag på de enheter där jag jobbar i varje fall, att ja, men, man gör medicinändringar under vårdförloppet. Att man alltid, om patienten vill det, informerar om, ja men nu sätter vi ut den här. Och att då sköterskan kommer ju och ger läkemedel varje dag, att man då berättar om det igen, liksom, ja. att man har fått den informationen många gånger. Mm. Eh, men också att, att fråga patienten, men vill, vill du att jag berättar om dina mediciner? Att, att liksom berätta om skälen varför man, man ska ta medicinerna. Mm, känns som det. att det är viktigt att ha med. Och, och skälen till ändringarna. Mm. Du kom ju in här för att eh, du kanske var hypoton. Alltså, mm. Och nu har vi gjort de här justeringarna. Mm. Så att du inte ska ha yrselen när du kommer. Alltså. Ja men precis. Mm. Ge dem en motivering också till varje ja. förändring. Ja. Mm. Det tror jag är viktigt. En annan liten sån här grej. Ofta blir det fel som man inte tänker på. Alltså man får tänka på hela informationsvägen till patienten. För man kanske ändrar. Ah, men du ska inte längre ta eh, två dos av din betablockerare. Utan nu ska du bara ta en gång om dagen. Mm. Eh, du har ju redan ett recept på det. Men på medicinburken. Mm. Har man inte receptet tänker man kanske inte på att ändra. Så många gånger står det faktiskt olika information på den lilla taggen som kommer på receptburken och det som står i läkemedelslistan. Och mm. det kan patienten ha svårt att komma ihåg sen. Mm. Och särskilt i dosökningar och dosminskningar. Mm. För att du hade ju, det finns ju recept kvar att hämta ut av den där 50 metoprolålen. Mm. Om du nu tar två gånger om dagen och så står det 50 milligram en gång en på burken. Så är det jätteförvirrande. Mm. Mm. Och så står det där på apotekets lista också. För de har ju listan på de recepten som är utskrivna. Och sen så om man då inte har läkemedelslistan framför sig. Där ni har skrivit dosökning. Mm. Ett annat sånt här jättepraktiskt tips. Men som kan ändå vara någonting bra att ha med sig. Det tar, nu för tiden kan vi makulera recept direkt. Även andras recept. Mm. Men man kan också göra så. Har man verkligen jobbat igenom en läkemedelslista då kan man skriva på läkemedelslistan det är det här som, den här läkemedelslistan som gäller och kommer man överens med patienten om det så kan man be att de maku, skriva också till apotekspersonalen att makulera eh, de recept som inte finns med på den här läkemedelslistan Aha. Mm, så kan de ta med för sig det, den och gå till apoteket ja, ja, det är patienten som är ägare av recepterna det, det kan vi liksom inte ändra på men de flesta patienter vill ju inte ta något annat än det doktorn tycker att Nej. man ska ta men det kan vara en väldig hjälp för en en patient som tycker det är jättesvårt att veta egentligen vilka är mina mediciner mm. eh, i och med att de byter namn. Men, men ja. till exempel du har bytt blodtrycksmedicin ja. eh, till en patient. Så, så, ja, och sen har du gjort en ordentlig läkemedicin någon gång. Skriv där på. Mm. Skriv ut läkemedelslistan. Det är den här som gäller. Eh, och så frågar ni patienten. Och sen i samråd eh, med patienten att ta bort inaktuella recept. Men sa du att patienten går själv då och ber 
Ja, när patienten hämtar ut sina läkemedel. Ja, ja, ja. Okay. Mm. Men det är jättebra, för de vill ju inte heller att det ska bli fel. Nej, det är, Nej. Vi, vi alla vill ju att det ska bli rätt. Men ja. det finns så vansinnigt många felkällor på vägen. I, ja. i, ju mer jag jobbar, desto mer förundrad blir jag över allting som blir så fel i vårdens övergångar gällande mm. läkemedel. Mm. Och det är andra svårigheter som att ja, men hemsjukvården ser ju inte våra läkemedelslistor. Nej. <laughs> mm-hmm. eh, Vad ser de för läkemedelslistor? Nej, precis. Va? De har ju panorama och sen vi bytte journalsystem så ser de inte längre våra läkemedelslistor. Nej. Så det är också en sån här sak liksom, när man då skriver ut det är jätte, jätte, jätteviktigt att ha med sig en, att patienten har en rätt läkemedelslista mm. i handen på väg ut från sjukhuset. Så det, det, det är verkligen det. Mm. Mm. Det är den som, för det är den listan som hemsjukvården kan se. Mm. Det här panorama-datasystemet kan de inte se när Förut de Förut såg de eller? våra läkemedelslistor där. Men det gör de inte längre? Nej. Nej. Okej. Okay. Mm. Och sen den här ja, gamla utmaningen med att dosdispenserade läkemedel blir ju inte detsamma som i vår läkemedelslista. Den, den felkällan som också är så olyckligt att av till läkare eftersom man inte är legitimerad och inte ser den bryggan. Nej, just nu är det ju en ja, väldigt knepig ja, situation ja, här i Östergötland ja. att eh, vi inte ser när folk har ja, på dos. Ja. <laughs> Nej, och det är så väldigt lustigt att vi inte kan göra det. Det är helt sjukt. Ja. Vi hoppas på ändring. Det ska snart. vara en slags sekretessgrej som är väldigt märklig. Mm. Ja. Men överlag, man kan inte vara nog... Alltså, det kan bli så oerhört många fel. Mm. Både vid inläggning, utskrivning flytt mm. mellan olika vårdformer så att mm. noggrannhet kring läkemedlen alltså läkemedlen är ju potenta det är ju därför vi ger dem och mm. blir det fel så kan det bli riktigt fel mm. Jag är så funderad varje gång det ens funkar alltså mm. det, det, det är så fascinerande att träffa en patient som, som tar det man trodde att de skulle ta enligt med tanken från läkaren och Alltså, och allting stämmer. Det är ju så här, bara, wow. Så egentligen ska man utgå ifrån att den här listan stämmer förmodligen inte. Och även om den stämmer så tar patienten förmodligen inte det som står. Det är inte bra. riktigt så. Men man kan, alltså, man kan ha som utgångspunkt att det, du kan aldrig vara säker. Nej. Och det finns en ganska stor risk att någonting av allt det där mm. inträffar. Så det är därför det är så viktigt att ni frågar patienter om läkemedel. Mm. Alltså läkemedel är ju den mest använda formen av åtgärd som vi gör för patienter i vården. Och vi har ju pratat om att det är potenta grejer. Och många patienter behöver ju tyvärr många olika typer av mediciner kombinerat. Och egentligen finns det ju inte så mycket studier på forskningsstudier på den stora kombinationen av läkemedel. Det finns ju väldigt mycket additativa effekter i de olika kombinationerna som man behöver ha i åtanke. Det är ju en svårighet. Ja, men det kan man ju ta ett exempel. Exempelvis att se på de additativa effekter vill man ibland utnyttja också. Jag tänker så här, om man har ett SSRI som är citalopram exempelvis. Eller cetralin eller någon av dem. Och sen ibland så kombinerar man det med mitazepin. Mm. Det är ju för att få en additativ effekt på den serotonärga effekten. 
Eftersom de funkar bara... helt olika. Jag ska bara säga då lite kort för alla som har glömt bort hela psykiatrin. Eh, hur sertralin funkar och eh, mitasapin. Bara jättekort. Alltså vi bara tänker SSRI. Eh, sertralin återupptagsämmare. Eller SNRI. Mm. Sertralin och noralin återupptagsämmare. D- deras jobb är att blocka samma serotonin återupptagspump. Mm. Och då är det dumt att blanda dem. Mm. Men har man mitasapin exempelvis så påverkar inte mitasapin den pumpen utan den frisätter mera serotonin på ett helt annat sätt. Och dessutom påverkar det lite mer selektivt eh, kan det styra serotoninet på synapris också. Mm. Mm. Och då blir det en additiv effekt istället. Ja, precis. Mm. Då kan du förstärka den serotoniska mängden i synapsklyftan och då kan ha det finns visst stöd för den, att du kan blanda dem SSRI och mitasapin eller SNRI i alla fall Venlafaxin och mytasapin. Mm. Mm. Om det behövs. Men om du hade blandat exempelvis med Venlafaxin som ett SNRI. Du menar om man hade blandat ett SSRI och ett SNRI? Ja. Då. Ett SNRI är ju en serotonin och noradrenalin återupptagspumpshämmare. Så ett SNRI som Venlafaxin hämmar ju också den här samma pump som SSRI. Mm. Och sen hämmar den också en noradrenalik pump. Nett. Nett. Mm. Precis. Och... Problemet, alltså det är ju jätteoklokt att blanda dem. För att när SSRI ska sätta sig och hämma den här pumpen kanske ett SNRI där och hämma det. Och då har ju inte den ena något att göra och det skapar en bara biverkningar. Mm, just det. Och där behöver man ju ha lite koll på. Alltså man, man behöver tänka till, alltså i, i, i journalsystemet så har vi... Eh, interaktionsvarningar som mm. lyser gult eller rött. Och, mm. Men man har ju även andra synergistiska effekter som man ibland behöver tänka på. Att biverkningsrisk förstärks och den, kanske, den blir inte bara ett plus ett utan den blir även ännu större av mm. vissa läkemedel som du, som du lägger ihop. Och, och mm. att ja, har du flera läkemedel som ger risk för biverkan, då, då har du ju mycket större risk att, mm. att du får en biverkan. Så att, mm. Mm. Det är bara där man tar typ trombyl och en SED mm. så ökar det blödningsrisken på två. Alltså. Men nu känner jag ju spontant att eh, jag tror många läkare är alldeles för dåliga på farmakodynamiken kring läkemedel och eh, genetiken och liksom överhuvudtaget kunskapen kring hur läkemedel verkar liksom faktiskt på liksom i detaljnivå för att kunna förutse såna här interaktioner och biverkningar och liksom alltså jag har ju en tanke att man ska ha en alltså jag fattar att ni liksom inte är lika mycket läkemedelsnördar som vi två men man behöver ändå ha en liksom förståelse för mm. en alltså om ni ser att ett läkemedel ska blocka en viss receptor så bör man ha förståelse för vad kommer det att leda till för biverkningar. Alltså har vi någonting som blockerar en muskarinreceptor, M1-receptor. Ja, då ger det antikollinariga biverkningar. Exempelvis muntorhet, förstoppning, dimsyn. Alltså är det sådana läkemedel som hittas som olämpliga till äldre generellt. Alltså mm. Mm. Så, så då får man välja läkemedel utifrån den individen man har framför sig. Vilka, lä- vilka biverkningar tror vi att vi kan tolerera? Till just den här patienten. Mm. Och då måste man ha lite så här basic. Det här kommer jag orsaka om jag sätter in det här. Till skillnad från om jag sätter in det där. Och det behöver inte vara så mm. djupt. Men det behöver vara en förståelse för. Vad som händer när man blockar eller stimulerar vissa receptorer. Bara lite mm. basic så. 
Men eh, det skulle ju behövas, det kanske finns, men det skulle finnas typ någon eh, lite härligt pedagogisk eh, bok som tar upp eh, sådana här saker eller lite härliga Youtube-klipps samlade på ett ställe. <laughs> typ det viktigaste du behöver kunna kring interaktioner och eh, additativa effekter och liksom, för att det är ganska, alltså det är ändå ganska, man kan ju bli lite matt när man börjar tänka på alla olika 5HT-receptorer och olika ja. liksom. Nej men och det är svårt med biverkningar ja. och många gånger väljer man ju, även fast det lyser rött eller i varje fall gult, ja. Eh, eh, ja. Ja, men C-interaktioner väljer man ju många gånger att, att ändå behandla med. För att i många fall mm. är det relevant att göra det. Andra gånger är det ju mm. jättekorkat. Så man måste ju, om man väljer det ändå, att, mm. att vi har väl, alltså, man måste se från fall till fall där. Och också mm. likadant, sen är det så att vissa interaktioner är ju, kan ju vara jättevälinställda. Tar vi bara alla vaccin och kalk, ja de ska man inte ta samtidigt. För att du får ett sämre upptag av vaccin. Men om du har haft din levaccindos och tagit den samtidigt som din calcipost är forte i jättemånga år. Mm. Då har man ju när man har monitorerat TSO och T4 och sådär. Då har man ju ställt in levaccindosen efter det. Så då gör det ju mera skada än nytta. Alltså genom att helt plötsligt bara bryta den då utan vidare. För då ska du veta att bryter du den interaktionen på sjukhuset för du ser att det lyser gult. Mm. Då är det någon stackars distriktsläkare sen som måste hålla på att monitorera om hela Mm. Alltså, mm. du... Finns det några interaktioner eller liksom, nu tog ju du Marie upp att man ska inte kombinera SSRI och SNRI. Det var väldigt ologiskt att göra det. Finns det några andra som ni spontant kommer på att det där är ganska vanligt eh, eller ganska farligt att göra? Som... Men det finns ju en del saker som, som är så där allmänt bara jätteonödigt som var så lätt att undvika. Mm. Eh, till exempel vissa antibiotika ska du inte ta tillsammans med järn eller kalcium. Eller, och det får patienten information om när de kommer till apoteket och hämtar ut läkemedlen. Mm. Men däremot på avdelningen har doktorn ordinerat mm. att, att ge järn och den här antibiotikan eh, Eh, samtidigt mm. klockan åtta på morgonen och det är rent kemiskt att, att de liksom sätter sig mm. upp med varandra och de, de blir inte, du får inte i det lika mycket av dem. Vart alltså. hittar man snabbast den informationen när man ska kolla till exempel i FAS vart, vilken punkt ska man gå på för att se kan man ta det tillsammans med laktos eller järn och så vidare. Men där får du ju en interaktionsvarning när du ordinerar det i kosmik. I kosmik. Men eh, större vi... varning ska inte tas med mjölk om man ordinerar det antibiotika. Alltså. Jaha med mjölk. Eh... Ja, men jag tänkte på järn och mjölk och saker som man för vissa antibiotika ska man inte ta till exempel till mat en t- två timmar efter måltid och så vidare. Ofta har du nog, du, du hittar det fast. Men sen så har du ofta det också mm. i ordinationsmallen. Mm. För instruktioner står det också där. Mm. Det kan stå ganska mycket information kring sådana praktiska mm. saker för er. Så mm. om ni ordinerar med mallar överhuvudtaget så får ni ju jättemycket gratis hjälp. Finns det någon mer sån här tydlig... Ni pratar lite om att ni ofta ser många antihistaminer tillsammans. Ja, det där är ju svårt liksom tycker jag. Men man måste ju tänka på... Har man ett arax och har vi någonting annat som också påverkar eh, H1-receptorn? Mm. Det är hela tiden samma resonemang. Vad får vi för effekt av att lägga till någonting annat som också ska till samma ställe? Mm. För att mycket vad är det som avgör vilket läkemedel som binder in till den receptorn. Det handlar ju om receptoraffinitet, alltså hur hårt de binder. Mm. 
Och i princip kan det ju vara så att om ett kommer dit och något annat sitter där så finns det ingen plats för den att göra nytta. Nej just det, då får man bara biverkningarna av den. Ja precis. Mm. Man kan tänka så lite för enkelt, man tänker mm. som ett nyckelhål. Mm. Och så är det två, de här läkemedlen två nycklar. Mm. Mm. Så lite bara grovt kan man säga, om man har en patient som har flera läkemedel som är till exempel flera antihistaminerga läkemedel eller flera, flera beta-blockerande läkemedel att man då ska liksom tänka till är det här rimligt att den ska ha två saker som är så snarare lika? Ja. Ibland kanske det finns en tanke men ibland är det bara dubbelförskrivning. Ja men precis. Det kan man väl tänka. För ibland finns det en god tanke och ibland mm. är det just eh, snarare mera biverkning hos patienten och då får man ju mm. fråga också om de biverkningar man kan tänka sig se också. Mm. Mm. Men det finns ju en hel del olika sorters tabletter Ska vi nämna någonting om lite sådär? En del får man ju dela och en del inte. Och... Ja, nej men och, och det finns ju många smarta sätt att göra en tablett på för att få ut den effekten man vill av den. Eh, vissa ämnen är ju till exempel känsliga för magsyran. Mm. Eh, om du inte har liksom lagt en bra ett bra hölje runt den tabletten så kommer den ju inte vara verksam och, och när, när den, den kommer ju inte ta sig fram dit den ska i kroppen för att det, det handlar ju en del om absorptionen där så då har man ju ett, ett hölje som skyddar mot magsyran och sen tar den sig ner i tarmen och då löser den upp sig. Krossar man en sån tablett då har du ju inte längre den, den skyddande höljet mm. om den. Andra varianter är ju som alltså man vill ju med de flesta typer av behandling vill man ju ha en så jämn koncentration av läkemedlet i blodet som möjligt under dygnet. Och en variant för att lyckas få det, för vi har ju pratat tidigare om att ju fler gånger man behöver ta sin tablett desto sämre följsamhet har man. Och då vill man hitta en lösning på. Men hur gör vi istället då? Och då så kan man göra det genom att man har en sån här smart tablett som hela tiden, när den rör sig genom hela magtarmkanalen så släpper den ut lite grann lite grann läkemedel hela tiden. Mm. Ehm, och av olika anledningar så har patienter ibland svårt att ta sina tabletter och, och då kanske man krossar den tabletten men då får man ju det kan ju till exempel vara en beta betablockare och krossar man den då får man ju en väldigt stark betablockerande effekt först. Mm. Ehm, när man precis tar den men man mm. har ju för då får man ju i sig allting på en gång. Okay. Ehm, ja. Men istället har man ju under stor del av dygnet har man ingen effekt istället då. Mm. Mm. Är det vanligt att eh, när ni pratar med patienterna att de gör fel på sådana här saker? Ja. ja, det är ju så för att få i sig medicinerna. Mm. Så det är jättemånga som rent, alltså, har väldigt svårt att svälja. Så det, det är rätt bra för, även för er att tänka på det. Att fråga patienterna, är det någon pas, liksom, tablett som är svår för att få i dig? För det finns ofta alternativ att byta till. Man kan mm. då ta... Antingen så krossar man inte i påtablett, då kanske man hellre... Det påtablett är alltså en sån här som frisätter långsamt hela vägen. Ja, precis. Mm. Då kanske man hellre men är, eh, ta, alltså, delar upp den dos som man hade och ger den då två gånger per dygn. För att du kanske vill ha en effekt på kvällen också och inte allt på morgonen. <laughs> äh. ja. jag, jag kan själv ha lite, när jag tänker tillbaka, när jag var ung så jobbade jag extra på demensboende. Och det var jättesvårt att få de patienterna sin medicin och... Mm. Vi gjorde så att vi tog alla tabletter i apodospåsen och så la vi den i en tablettkrossare och så vred man runt några varv och sen så la man den antingen i smöret under osten på mackan eller också så tog man det för de som blir lättare att få i medicinen blandade man upp det med lite 
med lite sylt. Eh, ja. Och efterhand så funderade jag ibland på hur gick det för de här stackars patienterna mm. med det här. Nu hoppas jag och tror att det är mycket bättre. Det, det är länge sedan jag jobbade på det demensboendet. Men, men jag hoppas att man gör det på ett annat sätt idag. Men, men mm. på hemmaplan så är det säkert många som gör den varianten ja. också. Man måste ju ha en liksom tanke. Vad händer om vi krossar det? Får vi fortfarande en effekt? Mm. Alls? Eller får vi effekten för fort? Och vad finns för alternativ? Eller kan vi öppna den här kapsen? Och hur blir det om den klaggar igen i en sånd? Alltså. Mm. Mm. Jag tänkte på det här när, vi, när du sa, Ann-Katrin, att många patienter beskriver tabletter som den lilla blå tabletten och hjärtat mm. och sådär. Eh, ni som eh, hör det här säkert ganska mycket, finns det liksom några läkemedel som, upp, eller som återkommer ofta under en viss beskrivning som man kan då lära sig nu? Den lilla blåa förstår jag är varan. Mm. Ja, men, men det där är ju, det ändras Alltså det lilla hjärtat har ju varit så säkert. Men nu finns ja. det en, en generika som det inte ser ut så längre. Utan det, det, och, och det, det lilla hjärtat var ju trombilen. Ja, precis. Ja. Förut. Eh, nej, egentligen nej. det går inte riktigt. Och, och ska man liksom tracka det ända ut så vi ser vad vi har, vad som är ordinerat från oss. Men man måste ju se liksom, vad har patienten hämtat ut från apoteket i så fall. Mm. Eh, det går ju via läkemedelsförteckningen, men det är väldigt långsökt. Och läkemedelsförteckningen, det är ett sånt sak som ni ska dra nytta av. Be patienten om tillåtelse. Det är på samma ställe. Ni loggar in i Pascal. Även om patienten inte har Pascal. Uh-huh. Och då kan du skriva in personnumret. Och så finns det en knapp en liten bit ner för er läkare. Du kan registrera, eh, du kan registrera en gång som tycker. Eller om det är någon mm. situation. Och då får du fram en lista på alla läkemedel. Den här patienten har hämtat ut på recept. På vilket apotek som helst i Sverige. De senaste... 15 månaderna. 15 månaderna. Jaha. Och då kan man se om tanten är osäker på doseringen. Och du funderar på att kardiologen kanske hade dosökat det där och inte skrivit det. Mm. Mm. Då kan du kolla vilken styrka hämtar hon i alla fall ut. Mm. Och det är det här, alltså Pascal, är det liksom rikstäckande? Mm. Ja, det är det. ja, precis. Det, är det här samma. gäller hela Sverige. Mm. Ja. Men det, det viktiga är att när det är recept så är det patientens egendom. Så ni, ni går bara in med patientens godkännande på det. det. Det är rätt smidigt. Och särskilt om ni kanske patienten är jättekonfessorisk. Det finns ju också mm. när de koms då. Eller så. Mm. Man har ju alltid en, en tuff påverkan från läkemedelsindustrin. Alltså man, man, man gör av med oerhört mycket pengar som inte är ens egna pengar. Och man är uppvaktad från läkemedelsindustrin som läkare. Och det gäller att att hålla huvudet... Jag har själv jobbat inom läkemedelsindustrin så egentligen är Men men att man man ska hålla huvudet kallt där för att man blir blir alltid påverkad av reklam. Så är det ju. Annars skulle de inte åka runt. Nej, och det läggs oerhört mycket pengar på marknadsföring kring läkemedel. Så att... Det är viktigt att inte bara svälja när någon annan kommer och presenterar studier utan att faktiskt ja, titta på studierna själv. För det kan finnas en annan studie som är en bra studie som man väljer att inte presentera när man kommer som läkemedelskonsulent. Och, ja, att, att alltid hålla sig uppdaterad och hålla sig uppdaterad om ny forskning som kommer och nya, nya riktlinjer som kommer. Det är ju en färsk kunskap. Alltså det, det är ju det som är roligt med det farmakologiska och medicinska området. Att det hela tiden bedrivs forskning och, och man lär sig hela tiden 
mer. Det som vi ser som sanningar idag är förhoppningsvis har vi kommit mycket längre om 15 år. Och då mm. är det kanske helt andra terapirekommendationer som man får aldrig fastna och luta sig tillbaka. Och tänka att det här, mm. det här kan jag utan att... Mm. Eh, där finns ju den här kloka listan som man kan gå efter. Den kanske också är influerad av liksom... Nej, men, men den tycker, för det kan ju vara lite svårt att sätta sig in i olika studier. Liksom eh, när man har en ganska stressig vardag. Sådär. Absolut, men, och det ska man ju den, dra nytta av i, i, ja, i, olika, i olika regioner. Heter den ju olika. I, eh, hos oss i Östergötland heter den reklistan. Och mm. vi har ju producent och bunden läkemedelsinformation. Att det finns människor i, i vår region som sitter och mm. jobbar med de här bitarna. Mm. Och det ska man ju luta sig tillbaka mot den, den informationen man får från. Mm. Och de listerna är ju gjorda producent och bunna, så kloka listan alltså det är ju eh, reklistan, där de kan ju liksom lita på om man säger ett annat verktyg som finns är en sida som heter medicininstruktioner.se där ligger det filmer på exempelvis alla inhalatorer som är godkända i Sverige och det är nog ett 40-tal skulle jag tro och det finns både för vårdpersonal och för patienter så man kan ta upp på datorn och visa patienten om man till exempel sätter in någon typ av inhalator och visa mm. även där. Jag okay, gör ofta det eh, i mina läkemedelsgenomgångar mm. när jag är på vårdcentralen att jag tar upp och vi tittar tillsammans på filmen. Mm. För att man ser som man verkligen har laddat rätt och att man verkligen har, har gjort alla steg som ska göras. Mm. Och även tvärtom för er när ni ser massa konstiga inhalatornamn som mm. ni tar en suck om hur de ser ut <laughs> eller vad de... Alltså framförallt hur de ser ut eller hur de skulle fungera. Ja. Så att innan ni går in till patienten så man kan ju snabbt bara... Då ser du om du känner igen dina låtar när du ser den också. Det kan vara lite... Eftersom det är så mycket krångel kring generatorer är det bra att man som läkare själv vet... Ja, eller kan ta reda på hur den funkar. Mm. Mm. Absolut. Ja, men då känns det som att vi har pratat om jättemycket viktiga, bra saker eh, när det gäller läkemedel. Eh, mm. Och jag har definitivt tagit med mig några saker som jag direkt ska ändra i hur jag brukar prata läkemedel med mina patienter. Både på akuten och på avdelning. Mm. Eh, tack så jättemycket för att ni ville vara med, mm. Maria och Kristina. Tack för att vi fick komma hit. Ja, hoppas ni inte är helt slut. <laughs> ja, tack så mycket. Hör gärna av er till oss på sociala medier, Facebook, Instagram. Vi har vår mejladress också. Vi heter fortfarande Atelläkarna på Facebook, Atelläkarna podcast på Instagram och hejattatelläkarna.se är vår mejladress. Kom med tips på personer som ni vill att vi ska träffa, olika ämnen, frågor, feedback av olika slag. Mm, vi blir jätteglada för alla mejl och meddelanden vi får. Mm. Det gör en lite extra peppad. Mm. Absolut. Tack alla ni som lyssnade. Vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 